0: echabas de menos la actualidad del Cádiz Club de Fútbol, no esperes más. Esto es la segunda
1: temporada de Aficionados Cadistas.
0: Nos puedes escuchar en muchas plataformas más como iVoox, Anchor y Spotify. Y no te olvides de seguirnos e interactuar con nosotros en Twitter @acadistas. Hola a todos, señores. Estamos aquí en un capítulo más del podcast Aficionados Cadistas, tu podcast de confianza. Y bueno, eh, hemos jugado hoy, no se han podido rescatar puntos, pero al igual que los jugadores vuelven de las lesiones y de las bajas Puedo estar aquí otro fin de semana más con estas tres personas que me acompañan eh, jornada a jornada para comentar lo, el partido de nuestro equipo cada fin de semana Hoy hemos jugado contra el Atlético Madrid y se ha perdido 2-4, a 4, un partido bastante positivo bajo mi punto de vista, que ahora lo comentaremos eh, Javi, ¿qué tal has visto el
1: partido? Y bueno, saluda. Bueno, una alegría escucharte de nuevo, Paco. Que me dejaron el marrón esta la semana pasada. Eh, que nada, eh, bueno, el partido yo creo que bastante, bastante positivo también por mi parte. Y destacar sobre todo a Álvaro Negredo, que es una maravilla verlo jugarse jugador. Es una maravilla, me encanta. Supongo que todos todo los cadistas pensarán igual. Y por la parte negativa ya hablaremos del árbitro.
2: Jordao. ¿no? Bueno, pues nada, hemos caído, pero con la cabeza alta, pese a las hienas de locutores de Movistar, que es otro tema que tendremos que hablar, que son hienas, como Martínez Ares dijo lo de Lobo, en mi barrio hay un lobo, pues estos son hienas. Lamentable, lo, el presentador y el compañero que incluso he, tengo aquí anotado el nombre para que no se me olvidara, que se llama Guille Uzquiano. El Cádiz con la cabeza alta. Hay que seguir y no bajar los brazos. Esto es muy largo. Y Paco River.
3: Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Y bueno, eh, disgustado ah. por el resultado, pero satisfecho por la entrega del equipo, como siempre, y bueno, y por la reacción con el 1-3. Nos pusimos 2-3 y bueno, hemos tenido nada más que que ver cómo el Atlético de Madrid celebró su cuarto gol, que parecía que habían ganado La Champions contra el Bayern de Múnich, aunque la perdieron, o la Champions contra el Madrid, aunque la perdieron. El mejor equipo, supuestamente, de España.
0: Eh, eh, un cuarto gol que también ha desatado polémica en las redes sociales, del cual hablaremos más adelante. Eh, nos situamos ahora mismo en la clasificación, en la posición número eh, decimotercera, a cinco puntos del... ...del defenso, que ...el que marca ahora mismo el límite es el Alavés con 19... ...el Elche tiene dos partidos menos que está con 17... ...y seguimos sumando puntos... ...seguimos teniendo ahí ese colchón... ...que nos permite seguir respirando y no vernos... ...hasta el cuello... ...y con un equipo que como bien han dicho... ...estos tres con eh, ...ha peleado muchísimo... ...y para la, los que se encuentren un poco más... Eh, ...despistados... ...el que había salido con Ledesma en la portería como es habitual... Iza, Marcos Mauro acompañando a Cala y de lateral izquierdo Jairo, no, no ha vuelto a repetir titularidad Marvaro eh, por la banda derecha Salvi por la izquierda Perea, en el centro del campo la pareja sentada, eh, Fali Johnson y arriba el Choco y Negredo el Choco que bajo mi punto de vista está bastante bastante desaparecido durante todo el partido incluso Saponjic debutando ha tenido más peligro, ¿no Jordado?
2: Bueno, sí, la verdad que ha equilizado el partido de Negredo, ha todo lo demás yo sí tengo que decir que veo un problema y veo como que no se lo creen ellos mismos, los dos laterales para mí, Jairo que tenía otra vez otro marrón hoy y y Carceler lo veo que no cuando tienen enfrente un rival superior a ellos, lo veo como que, que no se lo creen porque tú ves a cualquier jugador y sea más bueno, de un pase más acertado menos acertado, Garrido que ha salido, que cada vez que daba un pase, daba pase, que eran piedras, pero el tío pues, se lo cree. Pero hoy he visto yo a esos dos jugadores que mira que al final ido ha mejorado un poco, pero la primera parte ha sido desastrosa, de, de saber que no puede contra lo que tiene enfrente y no me ha gustado eso, eso la verdad que no... de los laterales. El equipo mmm, no sabemos si se van a... hablaremos ahora de los refuerzos, pero le falta un puntito de, de más fondo de armario, porque sin el Pacha, sin José Mar y sin lo que hablamos todas las semanas, estamos muy limitados.
3: Con respecto a lo que ha dicho Jorda, no le falta razón eh, en cuanto a Jairo, pero es que Jairo, todos sabemos que Jairo está reubicado en una posición defensiva que no es la suya. En el momento que el equipo, en el segundo tiempo, ha tenido durante 20 minutos el control del partido, ha intentado empatar la contienda, la verdad es que Jairo ha estado muy participativo en la banda. Jairo se le ve en las carencias, como bien ha dicho eh, Jordao en el primer tiempo, cuando ocupa esa demarcación de lateral puro defensivo, que es que no es la suya, es que se le ve desubicado por completo. Con respecto también a Garrido, estoy completamente de acuerdo con él, porque aunque Garrido técnicamente está limitado, pero al equipo le da un empaque en el centro del campo que cuando ha trasladado a la banda a Fali pues la verdad es que no se ha notado eh, en, en demasía eh, que Fali ha desaparecido de esa zona sino todo lo contrario, que Garrido ha cortado balones, que es lo que al Cádiz le interesa decir que la participación de Garrido eh, la entrada de Garrido ha sido muy positiva considero yo eh.
0: Y aprovechando que Jordao ha, ha mencionado o ha tocado el tema de los laterales, os quería hacer una pregunta que ahora mismo el Cabi eh, tiene eh, a cuatro laterales de la primera plantilla y a Márbaro, eh, de los cuales eh, tres están eh, fuera, que son el Pacha, Quezada y Acapo. Y la jornada pasada tuvo eh, un duelo también muy complicado, Márbaro, con Suso y, y Navas y hoy lo ha tenido... Eh, Jairo con, con Marcos Llorente reinventado por la por el carril derecho, por el carril diestro, eh, Javi, Márbaro o Jairo, yo lo tengo claro que yo le daba la titularidad momentánea
1: a Márbaro. Bueno, yo creo que todos los cadistas estarían contentos con que eh, saca jugadores desde la de la cantera, evidentemente Márbaro. Yo creo que no hizo el otro día un mal partido ni mucho menos. Eh, eh, aparte del error que tuvo y tal Pero yo creo que para un chaval Que está que juega está jugando ahora mismo en primera Yo creo que es el jugador que tiene que jugar Porque es el suplente ahora mismo que tiene el Pache Si no deberían de traer un lateral izquierdo Jairo cuando lo pone en el chaval, Da todo lo que puede y más Porque es un chaval que, que se parte la cara
2: Es que de, después del partido Que ha dado eh, El lateral izquierdo Es muy fácil decir que haya jugado Marbarón me imagino que habrá buscado otro tipo de cosas Álvaro al poner a Jairo Pero si sí es verdad que Álvaro ahora mismo juega 3, 4 partidos Destaca y lo hace medio bien Y estamos hablando de que es un valor añadido para el club Y una posible como con lo de Manu Vallejo Que si hubieran estado los jugadores Manu Vallejo jamás Hubiera jugado en el Cádiz Pero se dan una serie de circunstancias Y hacen que el jugador juegue Así que Ahora mismo es muy fácil hablar Nosotros estamos aquí en una tertulia Comentamos y damos nuestra opinión Yo,
3: antes que Jairo Hubiera puesto a Márbaro y ¿Y En mi caso es lo que ha dicho avi Montaigne Es que nosotros, por historia Estamos siempre ansiosos De que salgan jugadores de la cantera De hecho, después en efeméride En la, en el, en la sección Efeméride, daré un dato Y corroborará ahí. Esto, esto que decimos de la cantera ¿no? en el Cádiz Club de Fútbol históricamente hablando Márbaro no me pareció que hiciera un mal partido al margen de los dos o tres errores que tuvo como lateral Jairo como lateral está limitado porque él no es lateral, él es extremo y vuelvo a repetir lo mismo que dicho antes, en el segundo tiempo ha participado en jugadas de ataque el gol de Negrero, el segundo, es un centro de él como extremo puro. Llega hasta el banderín de Corne y centro al área chica. Es decir, que no sabemos lo que pretende Álvaro Cervera al poner a Jairo, eh, sabiendo que tiene esas carencias defensivas, eh, en detrimento de no poner a Márbaro, que parece ser que... que Cumple más como lateral que él
0: Y bueno, eh, otro detalle que también deberíamos de comentar en el capítulo de hoy Son los errores arbitrales que se están comentando en, en Twitter sobre todo En las redes sociales por parte de Gil Manzano Que por ejemplo en el primer gol eh, viene an, Hay anteriormente una falta de Joao Feli sobre Cala En el segundo el penalti que que parece ser que la norma es así, pero una norma totalmente absurda, porque no es una posición natural del cuerpo donde el brazo sea principal punto de apoyo, que es lo que eh, establece la norma. En el ter y en el tercer gol, eh, bueno, mentira, en el tercer gol, no, en el cuarto, eh, saca de saque de banda, 15 metros más hacia la portería del Cádiz, es decir coge el balón en el centro del campo, que es donde sale, y saca cuando finaliza el banquillo. Eh, Javi, ¿qué te han parecido o qué has visto en las redes sociales sobre estos errores?
1: Bueno, pues la verdad es que las redes sociales están bastante calentitas con el tema. Y, y es que no nos pitan nunca un penalti y ya parece increíble, ya parece que, que esto es una broma. Lo, de, lo explican muchas veces mucha gente sobre el tema de la mano. Eh, la, la norma no está clara eh, y lo que está claro que es que a Arcadi no se le puede pitar un penalti. Y ya esto ya empieza a ser vergonzoso. Es una vergüenza que pasen estas cosas. Eh, después hay otro penalti a, a favor del Atlético de Madrid, que ese sí se pita, bueno, es, es un error de Marcos Mauro. Pero sí parece que es más fácil eh, pitarle un, un penalti a Arcadi que contra Arcadi que pitarse a Arcadi. Y todo el mundo está bastante calentito con el tema y, y yo no sé cómo ustedes lo veis No sé si alguno tiene, alguien lo puede explicar bien Porque yo las explicaciones que veo No, no son para nada claras ¿no?
3: Bueno, yo solamente Voy a, a Comentar lo que ha dicho Álvaro Cervera en la rueda de prensa Ha dicho el jugador no está en el suelo y tiene la mano apoyada, el jugador va cayendo y apoya la mano cuando viene la pelota en dirección a ese sitio, cubre un espacio. De todas formas, también ha dicho él, esta norma se cambiará, pero cuando se cambie ya no nos va a favorecer a nosotros porque hoy cuando nos ha perjudicado la norma. Con respecto al penalti de Marcos Mauro, es... De infantil, Quillo Es un error de infantil que no puedes Cometer y dejar que el Atlético De Madrid se ponga 1-3 En tu campo en el minuto 5 O en el minuto 10 Del segundo tiempo Es decir, y bueno y Mira, y yo ser. Sí, 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 sigue, sí. Paco no, 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 Continúa tú
2: Yo he escuchado, porque he quitado En algunos momentos la voz de la tele Y me han mandado un audio De la COPE donde el señor Petons que es ultra del Atlético de Madrid y, del, y es directivo del Huesca, dice que es penalti. Y después, la cadena SER, el señor Iturralde, que es el árbitro que tienen en la cadena SER, también dice que es penalti. Así que, sin meternos en favoritismo ni somos del Cádiz, no sé, la mayoría de la prensa y de todo dice que es penalti. Ahora sí. ya las interpretaciones, incluso he escuchado la camis, una emisora local y ya ha mandado un comunicado un árbitro de Cádiz llamado Pepe Causelo que es un árbitro que ha llegado a segunda vez, incluso creo que en primera ha estado hasta de cuarto árbitro. Y el chaval también ha aclarado que bajo la norma sería penalti. Así que eso por un lado. Los errores por el penalti que hace, como tú has dicho bien, Paco, el penalti es de poca vergüenza de hacerlo Porque no es ni va a tirar gol Ya es una jugada casi saliendo del área Hay muchos errores que cometemos Que son regalos Que el Cadino puede cometer esos regalos Porque el Atlético de Madrid es que ha tirado tres veces y ha sido tres goles El saque de banda, de un saque de banda no te pueden meter un gol El penalti que es un regalo
0: Por un, por un desajuste defensivo de un cambio... Hecho eh, cuando está atacando los troquitos. Nah,
2: que hay que ser consciente que el Atlético de Madrid, antes de venir a Carranza, tenía ocho goles en contra. Le hemos metido dos goles al Atlético de Madrid <ríe> y llevaban ocho en contra. ¿eh? El ocho.
1: 25%, el 25%. Ocho partidos. Ocho
2: ¿eh? goles 18 en
3: 18 partidos. O sea,
2: que lo más difícil que era acercarnos con el empate y luego con el 3-2, después, pues, también. Aunque yo soy, considero que Álvaro acierta la mayoría, también ha habido, creo que un error, independientemente de que se adelanta el jugador, saca de banda, que los cambios, cuando hay una opción, aunque no era una opción, era en el centro del campo, pero tú no puedes hacer tres cambios, tres defensas o tres jugadores más defensivos, ha salido gusto el pobre, tiene un gafaso, primer balón que interviene, se la quitan, ¡pum! y el gol. La falta, bueno que Si un pie más, un pie más, la falta la ha metido Porque ha metido un golazo de falta La podía haber rozado, no la podía haber rozado Pero bueno, ahora mismo nada El Cádiz no se puede venir abajo Y los errores estos, siempre que juguemos Con un equipo grande, van a, a tirar Para el grande, eso es así y nos tenemos que adaptar y para
0: concluir con lo que acaba de comentar Jordao, eh, a ver si es verdad lo que ha dicho Petón de que se va a cambiar en breve y se acaba afianzando una normativa clara y concisa de la norma porque es que eh, como bien dice una cuenta de Twitter que seguramente Javi Monten que estamos puestos en las redes sociales, la conocerá que se llama Archivo Bar que tiene 30.000 seguidores y siempre que hay algún eh, alguna polémica en cualquier partido de primero de segunda, la gente eh, le menciona para que conteste porque tienen un conocimiento muy muy bueno de las normas y las aplica de una manera muy muy clara y fácil de entender para lo que es el aficionado de fútbol de a pie dice, esta opción no es la primera vez que se da en la temporada y en todas se ha determinado lo mismo el reglamento es claro en que con la mano apoyada en el suelo es una norma surda, pero es la norma es decir, que eh, con tantos cambios de norma, al final no se sabe bien ni, ni qué es mano ni qué no es mano. Pero, como bien ha dicho Jordao, ha seguido para adelante y, y el Cádiz, bajo mi punto de vista, ha hecho un muy buen partido, quitando esas dos acciones de descontrol en la defensa. Tanto Mauro que no termina de, de, de afianzarse en la pareja central como con Cala, que a mi gusto, a día de hoy, sigo poniendo al Cala. Y le veo más, más solidez. Y después, por otra parte, los laterales que no terminan de, de coger fuerza.
2: Refiriéndote, Paco, a lo que tú has dicho de hemos hecho un buen partido, a nosotros el partido nos ha dejado un buen sabor de boca. Pero tú escuchas a Álvaro Cervera y te dice que, que un buen partido para él no ha sido porque le han metido cuatro goles y la semana claro. pasada le metieron tres. Que sí, que el equipo pelea, que tiene ahí, pero... Mmm,
1: Sí, pero también analizando un poco los goles, el primer gol de falta eso imposible, eh, tiene un jugador, eh, Pichá, que es que Luis Suárez es de otro planeta. Y mete un golazo. El segundo, por mucho que diga el comentarista, que es para darle dos cachetas, decirle que no vea cómo poner pieza U para meter el gol. Y yo. Pues, otra,
3: ¿no? Otra, ¿no? otra. Eso se llama en
1: Otra, otra. O sea, que No sé lo que no se sé lo cree ni, eh. Te lo va a creer tú, Pichá. Te lo va a creer tú, ¿no? O sea que. que son me, 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 meten dos goles, meten dos goles que. So, que bueno uno no se puede parar y el otro evidentemente es suerte y llega en un momento al, fina, al final de la primera parte eh, en, un, en un mal momento ¿sabes? Eh, que es verdad que nosotros tenemos 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 problemas que hay que solucionarlo pero no podemos solucionar que Saúl ponga el pie ahí y que y meta un gol de vaselina eso eso es imposible eso no se puede
0: es como el gol que iba metiendo Alvaro Negredo
2: de tacón sí pero es, no, no, ese, ese no es intencionado, intencionado. Exactamente, sí, no es como. Eso es, pero a lo que
0: me refiero yo, ahí Negredo pone ese balón, le sale dirigido para un lado y pone el balón en la cuadra. Y Negredo no quiere poner el balón en la cuadra. A lo que me refiero es, es, mismo, eh, es parecido el caso con lo de con lo de Saúl, porque si, Raúl, eh, si Saúl pone el balón en la cuadra él quería dirigirlo a portería. Pero que si Sapo hubiera metido el remate de cabeza con los dos defensores de la Madrid encima. Estaríamos hablando ahora mismo de un 3-3, porque es que ese era el gol del empate, y como bien ha dicho Negrado, eh, tenía dificultad para rematar y ha hecho todo lo que ha podido. Eh, estaríamos hablando de un empate contra el campeón ahora mismo de primero, con el que va líder de primera división.
3: De todas formas, lo que nos indigna a nosotros, y al 99,9% de los cadistas, es... Eh, en los comentaristas, el, el, el menosprecio o la indiferencia hacia el y sobre todo enaltesen el juego del otro equipo que para mí el Atlético de Madrid es un equipo mediocre, es un equipo segundón, es un equipo que si gana la Liga este año es porque el Madrid y el Barcelona están que dan a escoverlo. Y cuando dicen que el hombre de la Liga es Suárez, esta Liga no es la Liga de las Estrellas ni la mejor Liga del mundo. ...porque si Suárez es el mejor hombre de la Liga... ...esta Liga ha perdido muchos enteros... ...y los comentaristas parece que son... De, ...del Manzanares, joder... ...si es que de vez en cuando decían que Negredo... ...la verdad que estaba haciendo un partido... ...la verdad que hay veces... ...que hacen buenos comentarios del Cádiz... ...pero en un tono como, como paternal, ¿no? En un tono como que es un equipo inferior... ...y los chavales están intentándolo... ...y a mí la verdad que me indigna bastante, ¿no? pero bueno eh, eh, es lo que ha dicho Jordao tenemos que acostumbrarnos a ello
1: yo, tanta guasa tienen los comentaristas, que en la falta que hace que le hace con dos días a, a, a James Johnson cuando manda el balón a. dice con toda la guasa del mundo, porque es que tiene guasa para decirlo. dice como meta un gofali de falta que, como meta, esto me de cola porque esta falta no es falta, o sea, antes a que el Cádiz meta un gol ya los comentaristas están poniendo el parche Anda, hombre, tío, por favor Es, de, es, es una vergüenza Escuchar alguna vez a los comentaristas
0: Pero lo, eh, lo, lo hemos hablado más de una vez Aquí y jornada tras nada Nos damos cuenta del menosprecio que sufre El, el, el Cadi por parte de los comentaristas Y, y como bien ha dicho Paco Rivel, intentamos maquillar con algunas pinceladas De elogio, pero que desde la primera Jornada, yo me acuerdo de ver la primera jornada y estaban ya descendiendo al Cádiz Que con este estilo de juego eh, Cervera no iba a conseguir nada eh, Era un, un desprecio tras otro eh, De manera, con el único objetivo supongo De, de, de menospreciar a, a, a los recién ascendidos Como son el Cádiz, el Elche y el Hueca Y seguía alabando a, a, a los que están siempre arriba
1: Estas cosas, esto es lo único que va a hacer, Es que cuando el Cádiz consiga mantenerse en primera Va a ser mucho más grande la gesta del Cádiz que no nos hayan pitado ni un penalti Que los árbitros no, no, hayan, tenido, no hayan tenido Ningún tipo de, de, de... O sea, que, que nunca nos hayan pitado penalti eh, Viendo penaltis muy claro la, 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 El menosprecio que tienen sobre el equipo Es que la hace la gesta mucho más grande ya. como lo consigamos
2: Yo, la cuando, íbamos cuando íbamos 3-2 Cuando íbamos 3-2, digo O cuando el momento ese del penalti La que se hubiera liado en el estadio Con el 3-2 la, la presión ambiental Que habría Hacia el Atlético de Madrid Porque eso eh, es una realidad Una persona que ha colaborado aquí Con nosotros,
0: colaboró Hace ya algunas jornadas eh, Pablo Pérez Que eh, nos escucha toda, Todos los capítulos Dijo en ese momento Imagina, Imaginaros El Carranza lleno ahora mismo Y pone puntos suspensivos son, son momentos en los que se me pone hasta la, hasta, la, hasta los pelos de, de punta eh, Son momentos en los que el Carranza se cae Porque es que eh, estaría el Carranza A barrotar, eh, Todo el mundo tirado encima Y, y no me extrañaría que el penalti lo hubieran pitado No me extrañaría
3: no, no preocuparos que el año que viene El año que viene Cuando ya estemos todos vacunados Y ya hayamos olvidado Esta maldita pandemia Lo disfrutaremos en el estadio no, olvidaos de esto que os estoy diciendo y, y os voy a hacer un pequeño comentario para todos los aficionados en general y para nuestro amigo, colaborador y queridísimo Jordao. Hoy, en el minuto 12, por fin, Jen Johnson ha cometido su primera falta en la Liga de Fútbol Profesional. Creo que es la segunda, la segunda. La segunda. Pero es que... Es que hoy, en el minuto 38, Jen Johnson ha perdido su primer balón en la Liga Santander. Es decir, que en el plazo de 26 minutos ha realizado dos acciones que a ti te tenían bastante eh, eh, indignado. o. Me o recuerda asustado. a Popeye, me recuerda a Popeye. Pues la, el primer balón que ha perdido en la Liga este año ha sido en el minuto 38, porque hoy ha vuelto a dar un partido de gran categoría, como yo estoy seguro que reconocemos los cuatro, ¿no? Sí, sí.
0: Pues hemos tocado un poquito todos los todos los sucesos del, del partido y nada como, como siempre decimos la plantilla sigue estando eh, cogida con pinza como, como se dice y necesitamos laterales pero dime
3: que eh, como hoy es 31 de enero y es el día de San Juan Bosco eh, fundador de los Salesianos colegio que ha dado muchos futbolistas a las secciones inferiores del Cádiz, incluso muchos equipos de esas sesiones inferiores han entrenado en sus instalaciones deportivas, pues desde aquí le pedimos a San Juan Bosco que a ver si entre hoy y mañana nos trae dos o tres fichajes de garantía para acometer el resto de la temporada. De, pues, de con... Turín, de Turín, Paco, de Turín. Esta noche sé, no no sé
1: cantamos Salve Don Bosco Santo todo el mundo para intentar que...
3: Si queréis, yo después en efeméride canto que yo me sé tres o cuatro seguidas de Don Bosco. Yo me acepto. Y bueno, lo
0: que estaba comentando era que sigue estando la plantilla un poco limitada y como bien se está, se está comentando en estas últimas horas en las redes sociales, mañana finaliza el plazo a las 23 y 59 de fichaje y se está hablando de ese movimiento Ya lo han comentado también hoy los comentaristas De la salida de Bodiger, Álvaro Jiménez y Nano Mesa, Y la llegada de Rubén Sobrino y, y Mere el, el jugador de actúa, el jugador del Colonia Que ha, ha, ya ha jugado bastantes partidos en, en España Y cómo están los mensajes o si hay novedades de mensajes en en nuestro podcast, Javi.
1: Bueno, pues nada, voy a comentar porque nos han llegado, después del partido, nos han llegado un par de mensajes. Son un poquillo largos, pero bueno, voy a por lo menos comentar algunas partes que me parece que me parecen interesantes. ¿vale? Pues, vamos a intentar cortar un poquito porque vamos a intentar hacer los podcasts un poquito más cortitos a partir de ahora. A ver, a ver si las no nos alargan mucho y no nos alargamos mucho aquí hablando de Gassar de, Bueno, de, de, de... Pero vale. Javi,
0: Javi, no porque no nos guste hablar no, no, no. de nuestro oyente, sino porque tanto esta jornada como la que viene, estoy yo de periodo de exámenes y, y, y hay que cortar.
1: Exactamente, vamos a intentar hacerlo un poquito más corto. Pero bueno, eh, nos comenta Juan Magade, que hace tiempo que no nos escribía, y, y nos comenta, dice, hola, buenas tardes, bueno, después del partido y algo más frío, podemos destacar el gran juego el esfuerzo del Cádiz eh, sin ningún tipo de recompensa ojalá estos partidos se puedan dar contra, contra, equipos de, contra equipos de los llamados de nuestra liga. ¿no? También nos habla que le ha gustado mucho Perea, eh, las imprecisiones de Marcos Mauro, ¿no? hablando un poquito de los jugadores, y sobre todo de Negredo, ¿no? que que es una que, que sí, que le ha gustado mucho, igual que nos ha gustado a todo el mundo porque ha hecho un partidazo hoy. Y comento un par de cositas, uno de ellas es del Chocolozano, que quizás no ha intervenido mucho y que Saponji ha intervenido más que hecho en el Chocolozano en el poco tiempo gastado Que le ha gustado Y también comenta Que yo no estoy muy de acuerdo Pero bueno, eh, del portero que habla No le gusta mucho Ledesma ¿vale? Y habla y habla eh, Que le recuerda un poco a Kameni No sé si os acordáis de Kameni Que era capaz de en, la, en, la, en la misma jornada Hacer las tres las tres mejores paradas De la jornada Y las tres peores, las tres peores cagadas de él. Y por otra parte eh, creo que por, Y por otra parte, eh, Luis González nos, nos habla del partido, nos comenta bastantes cosas del partido, ¿vale? Y dice: Buenas tardes, queridos aficionados cadistas. Y digo buenas tardes porque para mí lo son, porque ha sido. Eh, aunque se ha perdido el partido contra, contra el líder, y, no, y le hemos puesto las cosas difíciles. Me gustaría hablar del partido, nos dice que en el 0-1 es primero falta de Joao Feli contra Juan Cala que ya lo hemos dicho, el fantástico gol de Negredo. Eh, también nos comenta Álvaro, eh, perdona. También nos comenta Luis eh, que el gol, de el gol de Saúl, que, que es un gol que, que no sabe ni cómo la meten ¿no? y que le ha molestado un poco que Conan no haya saltado un poquito en, en, esa, en esa jugada. ¿no? Eh, también el error de Marcos Mauro, que ya hemos comentado, eh, el regalito de Augusto y dice, Ay, Sapongi si mete ese cabezazo, ¿no? Yo creo que eh, ese cabezazo estábamos todo el mundo gritando porque la veíamos dentro. ¿no? Dice que Garrido no está en el mejor nivel, que Perea es el único que hace cosas distintas, pero dice una cosa, dice, eh, pero a ver si Javi Montaigne o su amigo Shano, un amigo mío, eh, conocen a alguien que le arregle el botón de la X de su mando y pueda, y pueda dar algún pase, que parece que a veces lo tiene estropeado. Parece que muchas veces coger balón intenta hacerlo, pero es verdad, ¿no? No, no da el pasecito, algunas veces se queda trancado. Y por último eh, lo felicita por, por el podcast y a Jordao también eh, sabe que, que dice que sabe que Jordao sabe que, que él no se pierde ni uno y para nosotros encantado de que nos mande mensajitos. Muchas gracias, eh, Luis, por el mensaje.
3: Oye, hablando de Jordao, creo que hay una sección que todavía no la hemos llevado a cabo, ¿no? Hombre,
2: hay una sesión que nos la planteó el otro día el Juan José Besares, que era el que pasó con. Entonces, a partir de esta jornada o de este programa, voy a mencionar un jugador del Cádiz que no sabemos qué ha pasado de él. Y como el otro día estuvimos hablando del polaco que firmó el Cádiz, en la maldita temporada que nos llevó la última vez la segunda vez, Kamil Kosowski, polaco, pues he estado investigando por internet y el señor eh, Kamil Kosowski, después de haberse retirado del mundo del fútbol, ha montado una pastelería en Polonia, concretamente en la localidad de Bielsko Biala. Y lo que hace es vender unas rosquillas. Entonces, para que todos lo sepan, que el jugador que estuvo aquí seis meses se dedica ahora al mundo de la, de la pastelería, Kamil Kosowski. La semana que viene traeré otro jugador y diré a qué se
3: está dedicando actualmente. Eh, para más señas, creo que está en la calle Virgili, para ver que viaje allí. No, Paco, pues mira, si
2: quieres que te dé datos, porque yo sí. sé que a ti te gustan los datos y tú argumentas tu, tu sesión muy bien, eh, te puedo decir hasta en la calle donde está.
3: Dila, eh, por favor.
2: Es en la calle peatonal principal de la, del pueblo. Y eh, lo abrió el 11 de noviembre, ¿vale? Entonces, para por si quieres algún tipo de más información, te la doy. Estás frente al Hotel President, a la derecha.
3: Estupendo, me encanta esa información que has aportado. Porque cualquier y es como carita... un dono, Paco, como un donu, una rosquilla típica de, de Polonia. Es muy importante esa información última que has aportado para cualquier cadista que vaya de viaje a Polonia pues se pase por allí y, y, y seguramente, con los datos que tú has dado, irá a saludarlo y hacerse una foto con una camiseta del Cádiz, como viajamos todos los cadistas, llevamos ¿Qué? por lo menos una camiseta, una paleta.
2: Toda esta formación que he dado no es nada ficticia, es todo real. La calle, la localidad,
3: lo he traducido
2: del polaco al español, ¿vale? Entonces, que, que sepáis que no es nada de ficción.
0: No sabía yo el nivel que tenía Jordao sobre tanto el polaco como el pueblo de, de este jugador, donde tiene su, su tienda. Y ya que estamos en, en rondas de secciones, creo que podríamos hablar también de un poquito de filmografías, ¿no?, de películas.
2: Bueno, pues vamos a ver si nos cuadramos hoy, que estamos teniendo algunos problemas de, de redes... Y con ustedes vamos a comenzar la sesión de cámara
1: y, y balón. balón.
2: <risa> Siempre tarde, ¿no? Claro, no, La parabólica pirata. Vamos Oye, a ver. <risa> la sesión de hoy, la película de cámara y balón, se va a llamar la película que, que es del año 2020, italiana, 18 Regalos. Vale? Y es una basada en una historia real de Lisa giroto una mujer italiana que falleció a los 40 años, dejando a su hija recién nacida, un regalo que la acompañará en cada uno de sus cumpleaños hasta que cumpliese 18 años. Es un drama, pero yo creo que el Cádiz hoy, el título viene porque el Cádiz ha dado hoy una serie de regalos que si nos ponemos numerar puede que lleguemos a, a alrededor de los 18 regalos. El penalti de Marcos Mauro, varias acciones por, por banda de Jairo, etcétera, etcétera. Entonces, el título de la película, 18 regalos.
1: Vale, pues
0: el domingo, el domingo día 7, eh, tenemos la próxima jornada de liga que jugamos contra la Real Sociedad, que el partido se va a dar el domingo a las 7, a las 2 de la tarde. Vamos a ver la victoria del Cádiz en Ipurúa. Que si no me equivoco en Ipurúa. Eh, con el potaje en la mesa, calentito.
2: En Ipurúa no, te has equivocado, Paco. En Ipurua no, perdón, es Heibar
0: en Anoeta. Perdón, claro, correcto. Se me ha ido, se me ha ido la geografía española. Eh, Jordao, ¿ves posibles incorporaciones nuevas o cambios en formato, plantilla o sorpresas en la alineación? Yo, yo
2: espero, hablando de cambio de incorporaciones, yo espero. Que se vaya Malvasi, fíjate lo que voy a decir a día de hoy Que se vaya Malvasi Y el Cádiz Sorprenda con un lateral Que me encantaría que fuera Coque del Levante Que esto ahora mismo es Ciencia ficción
0: Pero Jordao te pregunto eh, Hemos hablado antes de ese Triple movimiento de Álvaro Nano Y, y Bodigeri y La entrada de Mere y Rubén Sobrino este movimiento de coque por Malvasi ¿lo amplías a ese triple movimiento? El, sí, Cadi, sí, la... claro. el,
2: el Cadi... CADI hace agua en los laterales. Tiene sí, que sí, estar en su mejor es... nivel los laterales. Si no. Mi, pre mi pregunta para ti es, que sé que tienes conocimiento. ¿El
0: k es de hacer muchos movimientos en las horas previas al cierre del mercado?
1: Es o... que
2: ahora mismo el mercado, después de la pandemia, ha bajado un 78% con respecto a años de diciembre que no había pandemia Quiere decir que hasta que No pasen queden 20 horas no se va, Esto va a moverse de aquí a mañana yeah. Van a salir millones de... Porque porque esto es así, están muy parados Y como los grandes tampoco están fichando Ni están moviendo Pues los demás tampoco, esto es una, una cascada Una pieza de dominó Si no se cae una, no salen Pues lo mismo, el, el Valencia nos va a dar sobrino Aunque Javi Gracia es técnico del Cádiz No quiere porque tiene que meter a otro jugador que le llega de un equipo portugués y ha adelantado el Nuno, el entrenador del equipo portugués que viene este jugador a Valencia y el Valencia filtrado que a nosotros nos deja sobrino. O sea que todos los equipos están igual, tiene que dejar a irse a jugadores para que lleguen otros, sino la ficha de los equipos la tiene normalmente cubierta a la las 25. Sí, nosotros se ha, de,
0: se ha hablado ya de ese fichaje por parte del Valencia. ¿Y tú qué, Paco River, cómo ves el... la jornada?
3: Nosotros tenemos que cruzar los dedos para que venga, aparte de esos jugadores de medio campo hacia adelante, que venga un lateral porque es que lo estamos viendo que partido tras partido le estamos cogido con pinzas los laterales. Si a eso le suma que mmm, solo Cala es el que se ha afianzado con un puesto... Titular fijo en la medular de, de la defensa, en el centro de la defensa, porque una vez se pone Alcalá, otras veces está poniendo Marcos Mauro, que no podemos olvidar que en el cuarto gol de ellos, Marcos Mauro, aparte del error de Augusto que se la da a Correa, pues Marcos Mauro también está muy flojito con el jugador jugando de espalda, piernecita por debajo, falta y por lo menos recolocamos al equipo. Entonces, yo veo importantísimo que venga un lateral de garantía más esos jugadores que parece ser que van a venir. Y el problema, Paco, es que
2: cualquier equipo que vea el resumen o que vea el partido porque estudian el rival, tú ves que el boquete del Cádiz ahora mismo es el lateral izquierdo y hasta el lateral derecho.
0: Los laterales... Al igual que el Cádiz también para ir ya finalizando hoy la verdad es que me ha gustado mucho el, eh, los constantes centros laterales de, de Fali que la verdad es que todos iban muy bien centrados. Bueno. Así,
1: yo, una sí, cosa es sí. que decimos de el mejor eh, como, como decía el Sarvi era el, el mejor de la liga centrando. El mejor. ¿Eh?
2: No ha visto poco Entonces, partido ese del Cádiz. Oh. <risa> <risa> de todas
3: formas de todas formas ahora están mejorando. Sí, 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 no. Pero por favor, Sandia ha puesto hoy 10 o 12 balones Sí, sí eh, A sitios peligrosos Y sí, eso sí,
1: pero, pero de ahí además, al, mejor de, al mejor de la liga
0: <risa> Hay un paso y
3: El figo de San Lucas lo dicen, el figo de San Luca. Esto es lo que hemos hablado antes Dirán, como no paramos de dorarle la píldora al equipo del Cholo Simeone Pues vamos a decir algo bonito del rival diez cosas bonitas del Atlético de Madrid, una bonita del cholo de, del Cani, porque lo de Negredo lo de Negredo lo tienen que decir a la fuerza, porque Negredo está por encima del resto, no solo bueno, del Covid, sino Paco, de Paco.
2: ¿no piensas que a Negredo en algunos remates le, le estropea o le quita fuerza lo que es ese tipo de peinado de la cortinilla para atrás? ¿No crees que tendría que ya a peluquerías de, a la peluquería de Pepe Pepe Aro.
3: Por supuesto, mira, Pepe, Pepe Aro, en la calle Alcalá Galiano coge a Negredo y le hace, le, le aplica un nuevo look más gaditano. Claro. Un look más gaditano, más, más de aquí del sur. Date cuenta que él es de Valleca, ¿no? Que Valleca es un barrio que está hermanado con Cádiz, pero es que los de Vallecas, tienen otro punto, tienen otro Pero, punto y otro. Corte. Es sí. que le golpea la cortinilla de atrás, le golpea a veces
2: y yo creo que es lo que hace que el balón, cuando el impacta en la cabeza, no vaya dirigido, creo.
0: Y ya, ya que está en la calle El galiano Negredo, que se pase por la plaza, compré compré un buen surtido de pescado en pescadería. ¿Cómo era el Román, nombre? ¿cómo? Pescadería Román ¿Pescadería Después pase por la calle Nueva y le compro un regalo a la mujer en cómo se llama la tienda,
3: Paco. Filigranas complemento que son nuestros asesores estilísticos de los cuatro miembros del podcast. ¿Y, y, alguna, y algún comercio más, Paco, quieres mencionar? Y por último, que se vaya para la, para la calle Trilla,
0: Deporte 501, para comprarse un chándal de esos apretaditos que vende Ramón.
3: Ramón, Deporte 501, siempre oportuno. Esa es... Ese es el grito de guerra de la tienda de deportes de Ramón Cuesta. Por cierto, un abrazo fuerte a todos desde aquí, a Ramón, a Eva, a Salvi y a Pepe. Pero no puedo dejar de mencionar a una serie de establecimientos en estos tiempos que vivimos de pandemia sí. que nosotros apoyamos al comercio local. Pero nosotros apoyamos al comercio local eh, dando ejemplo. Y yo, que me he trasladado de, de domicilio en el mes de diciembre, pues quiero agradecer y mandarle un mensaje de ánimo a todas esas empresas locales que están luchando y sobreviviendo a duras penas, pero sacando sus negocios adelante, esperando que pase este maldito virus. Y voy a ser lo más breve posible. Un agradecimiento eh, a Mudanzas Poli del Mentidero a muebles Miguel Ángel de la calle Toloso Latour, a la tienda de electrónica Balmar, a la ferretería Quiró y ferretería Antonio Luna, a sofá y sofá, a cocinas lamelas de la isla, a limpiezas del sur que está en la plaza de Jerez de la Frontera, en Cádiz, a parquet a Abraham de la calle las rosas que aunque todavía no me ha llevado a efecto en la reparación, ya está todo en marcha. Por supuesto, un recuerdo importantísimo a José Antonio Faraudo, que es oficial de primera en fontanería y en albañilería y ha sido el coordinador general de todo el traslado y la obra. Un saludo a los pintores de Chiclana, Pedro y su equipo que han realizado un magnífico trabajo y a la tienda de tela Trapos que está en la Avenida Portugal. Eh, a Fonclima, en la calle Brunete, servicio de fontanería en general y Azulejos Crespillo, que es de la isla o de Puerto Real, según se mire. Y bueno, también he realizado algunas compras en grandes superficies de la provincia antes del cierre perimetral, pero tenemos que tener en cuenta que en esa grandes superficie trabajan muchos gaditanos y gaditanas y tienen su sueldo y con ese sueldo tienen que sacar sus familias hacia adelante. Así que desde aquí, un saludo y mucho ánimo a todos. Saldremos. Le
2: puesto un fondo de piano, Paco. Le podría haber puesto un fondo de piano. No, que
3: Richard ya. Kleiderman.
2: Los
1: pianistas que saben, ¿no?
2: no. Hombre, sé mucho. Bueno. Te, recuerdo, te recuerdo que uno de los mejores conciertos que he ido yo en mi vida fue de Michael Nyman, que es el creador de varias bandas sonoras. De y... Michael Naiman de Michael Nye, el, de... el piano. Cambia de
0: tema por el Sí, <risa> si Voy a ir cambiando el eh, la conversación porque hemos pasado de comercio local a pianistas. Eh, bueno, como ya hemos comentado antes, el día 7 a las 2 de la tarde visitamos a Noeta para enfrentarnos al equipo de Manuel Alguacil, que se encuentra ahora mismo sexto clasificado con 32 puntos y nosotros tenemos 24. Esperemos que se pueda hacer algo, rascar un punto sería un buen resultado y ya conseguir los tres sería algo espectacular. Eh, voy a comenzar yo con la porra, que creo que no lo acertó acertado nadie del, del capítulo pasado y voy a decir 1-2. Creo que vamos a remontar partido y vamos a, vamos a poder disfrutar del debut goleador de Saponjic y repetirá Alex de penalti. Repetirá en... Me he equivocado de término porque todavía no nos han pita ni uno. Javi.
1: Bueno, pues yo digo 0-1. Gol de Álvaro Negredo. Me la ha quitado, oye, Me la ha quitado el, killer.
3: el -1. <risa> Paco River... Bueno, pues yo en la ciudad de San Sebastián, en Donosti, en la cual hay un festival de jazz importantísimo donde nuestro pianista más internacional, Chano Domínguez, caditano de, de Puerta Tierra, caditano de la Becren, pues ha triunfado en numerosas ocasiones. Como antes habéis hablado de pianistas, he querido mencionar a nuestro pianista más internacional, ha tocado en los mejores teatros y coliseos de los cinco continentes y tengo el honor y el placer y el privilegio de ser íntimo amigo de sus hermanos Mariló y Tito, a los que le mando desde aquí un beso enorme, igual que Shano también, ¿no? Pues nosotros vamos a quedar 0-2 en Donosti. Y bueno, pues, ¿y tú
2: Jordao? Pues mira, voy a decir 0-3 y eso va, porque ahora mismo la Real Sociedad está en un momento no muy bueno. No. Y Manol Aguacid tiene la cara un poquito de haber estado otro día con gastroenteritis. Y está un poco nervioso porque el entrenador de la Real Sociedad B es el mítico ex del Madrid y del Liverpool, eh, Alonso, Xavi Alonso. Entonces ah. ya se rumorea en San Sebastián que tiene la sombra de Xavi Alonso encima y Manol. Y Manol. Entonces... Vamos a aprovecharnos, va a haber un debate de si lo echan o no después de que el Cádiz gane allí 0-3 con un hat de Álvaro Negredo. Y digo hat-trick. Pues decir que que, que, que que triplete, triplete que,
3: que tenemos el privilegio de contar con Jordao que siempre aporta una información importantísima para tener a nuestros oyentes al día. Nosotros también nos la aporta porque no teníamos yo no tenía ni idea que Xavi Alonso, que es un histórico del Madrid y del Liverpool, pero que también dio sus inicios fueron en la Real, la Real. Social, donde también, bueno, donde desde donde dio el salto a donde ha llegado a ser el líder de la selección española en los mejores momentos, bueno, el líder junto con otra serie de jugadores, ¿no? Bueno, porque para ganar un mundial y dos eurocopas, no lo gana un solo jugador. Y él formaba parte de un conjunto que fue magnífico e irrepetible.
1: Pues es decir,
0: tenemos, soy el único de estos tres resultados, de estos cuatro resultados, perdón, que ha dicho que al Cádiz le van a meter un gol. Está ahí confiante con la zaga defensiva del Cádiz. Y bueno, vamos a ir concluyendo, que tenemos la sección efeméride de Cádiz a la vuelta de la esquina. ¿En ¿Eh, Jordao?
2: Pues nada. Eh, tranquilidad Y ya sabíamos que ahora teníamos un, Unas jornadas muy complicadas y, y, y desearle la suerte a las negociaciones Que cargue Enrique bien el teléfono Para que no se quede Sin batería y, y que mañana tengamos Dos o tres jugadores cerrados Javi
1: Bueno, pues nada, que quedan 16 o 17 Partidos, y yo creo que haciendo 6 como el que hemos hecho hoy, tenemos 18 puntos y estamos el año que viene en primera.
0: Que es el objetivo. Así que esperemos que la jornada que viene podamos disfrutar, por lo menos, de un buen partido del Cádiz y ya se nos recompensa con uno o tres puntos eh, mejor todavía. Como me ha dicho Jorda, esperar refuerzos que sigan ayudando al equipo y si no llegan refuerzos, pues a tirar para adelante con. Los jugadores que tenemos a día de hoy que están demostrando que no se necesita una plantilla ni con mm, gran amplitud ni mucha calidad para, para echar cojones en primera división, tanto a los más grandes como a los más pequeños. Y hasta el próximo programa, Paco.
3: Bueno, pues yo eh, me gustaría que esos cuatro o cinco refuerzos de los que habéis hablado vosotros, tres, cuatro o cinco refuerzos, sean del agrado. ...de nuestro técnico, porque aunque nosotros estamos a muerte con Álvaro Cervera... ...sabemos que es una persona, un técnico peculiar... ...y como de los tres o cuatro fichajes que le traiga, como no sean de su agrado... ...esa gente van a venir a ver el, el estadio vacío, pues hasta junio... ...que se vuelvan a marchar a sus equipos de procedencia. Esperemos que se acierte y esperemos que el móvil... De, de Enrique, como bien ha dicho Jordao, esté funcionando desde aquí hasta mañana a las 23.59 para que el Cabi eh, apuntale esa, esos puestos en los que tiene carencia, lo sabemos todo Bueno, en el capítulo de efemérides voy a ser breve porque tenemos que cortar y hoy hace 22 años que debutó en el Cavi nada más y nada menos que Armando Ribeiro, Armando Ribeiro, portero que ha pasado a la historia del Cádiz Club de Fútbol. Debutó en, el, en nuestro estadio en un 1-1 contra, contra el Plasencia, estando en segunda división B. Este portero de Sopelana, de la provincia de Vizcaya, jugó en el Cádiz 10 temporadas, entre el año 1999 y 2008, jugando 273 partidos. Es, por tanto, el portero con más partidos en la historia del club, de, siendo portero y el noveno en el puesto de futbolistas. Nada más y nada menos que por detrás de Raúl López, Barla, Linares, Pepe Mejía, Juan José, Carmelo, Manolito y Mané. Este último que tiene dos partidos más que Armando. Antes os dije, cuando hablábamos de Marbaro, que iba a ser un inciso con lo de la cantera daros cuenta que de los nueve futbolistas, de los nueve futbolistas que más partidos han disputado con el Cádiz Club de Fútbol en sus 110 años de historia, solo el noveno, que es Armando Ribeiro, es de fuera de la provincia de Cádiz. Eso da nota de cómo el Cádiz ha tirado de cantera siempre. Bueno, en cuanto a números de, bueno, a galardones ganó el trofeo Zamora en la temporada 2004-2005 que fue la que subimos a primera división estando en segunda y en su carrera con el Cádiz le contemplan dos ascensos, uno a segunda en la temporada 2002-2003 y un ascenso a primera en Chapín 0-2 en la temporada 2004-2005 cuando en su última temporada en el Cádiz eh, lo llamó el Bilbao porque su portero se había lesionado Irayov creo que era y tuvo la oportunidad con 36 o 37 años de debutar en el equipo de su tierra, cosa que a todos los cadistas nos alegró enormemente porque ese premio se lo merecía Armando ese premio fue muy, muy merecido y además disputó muchos partidos estuvo dos temporadas jugando en el Bilbao donde ya creo que se retiró allí pero eso nos dio mucha alegría porque los cadistas tenemos esa eh, esa cualidad de ser muy agradecidos y con Armando somos todos muy agradecidos ahora también voy a decir una cosa para despedirme eh, ah que terminó en el Logroñé, no ah no bueno en definitiva eh, según una encuesta que hizo Es que me están dando información De las que te
0: costó, Paco, River
3: Que sí. se acaba de
0: hacer oficial Que Nanomesa se va cedido Al Logroñés vale. Desearle y... suerte a Nanomesa Era eso simplemente
3: Vale, y yo he visto en la pantalla los Logroñés y digo nada, que jugó en Logroñés, que se retiró con 48 años Bueno, en definitiva Pese 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 a que a mí Armando me encantaba. Pese a que a mí Armando yo Armando lo considero uno de los grandes jugadores que ha tenido el Cádiz en sus 110 o 111 años de historia. Hubo una encuesta que realizó la Asociación de Veteranos del Cádiz Club de Fútbol y para la afición, para los aficionados que votaron, pues lo consideraron el mejor portero de la historia del club y claro, yo tengo que mencionar a Pepe Cendrei, a Bermel, a Tubo Fernández, a Bocolla, a Jaro, Ángel Férez, Super Paco, etcétera, que estuvieron a un nivel, digámoslo, igual que Armando, bajo mi punto de vista. Siempre si es, sí es, sí es verdad que los, la, los aficionados que votan en estas encuestas tienen una edad que a lo mejor no han llegado a ver. Pues de esos porteros que yo acabo de mencionar, pues a cuatro o cinco ni los han visto siquiera, ¿no? Porque es como cuando hacen una encuesta y pues no meten a Pelé en el 11, en el 11 mundial, ¿no? Y dice si tú no metes a Pelé, eso es un, un crimen. Bueno, hace poco se hizo una encuesta y no metieron a Johan Cruyff. No metieron a Johan cruz Entonces, eso es un delito, eso es un sí. crimen. En definitiva, señores, creo que Jordao, antes de despedirnos, va a decir algo sobre Armando. Sí, sí. Es una, es
2: una anécdota, Paco, pero que no, no la puedo contar aquí eh, en las redes porque puede traer una polémica y yo no quiero ningún tipo de polémica. Lo contaré en Petit Comité, pero no lo puedo comentar en directo. Porque lleva tintes políticos y no
3: quiero mezclar la política. Bueno, también podría tener tintes políticos a Oleschia, ¿no? También podría tener tintes políticos... Bueno, mira,
2: me da igual, pero me la han contado y la voy a contar. Me da igual. Si voy a la cárcel, pues me, me visitáis. Eh, el Cádiz estuvo encerrado en una época muy chunga con el famoso Carlos Orúe. No sé si se acordáis. 2002, no sé. 2003, 2004. Una de las noches que dormían los jugadores en el estadio... Un jugador del Cádiz, conociendo los tintes políticos y radicales, o dejémoslo ahí, cuando el señor Armando estaba durmiendo, le puso sobre su cuerpo una bandera de España y estuvo toda la noche durmiendo con la bandera de España. Creo que cuando Armando se levantó por la mañana, no vea la que le que ¿Quién le había puesto eso en los que él no dormía con eso. Así que es una anécdota
3: un poco un poco un heavy para despedir. Bueno, en verdad no es, no es, No vamos a hablar aquí de política, pero no lo entiendo un radicalismo, sino que él se considera vasco, no se considera español como muchos de ellos y aunque no lo compartamos, tenemos que respetarlo. Igual que muchos catalanes... No siempre, se considera... siempre,
2: siempre, siempre.
3: Exacto, entonces, si no te consideras español, pues, bueno, pues, 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 pues tú, tú tienes que tomar tu decisión. Y no me viendo ya con la política porque voy a terminar hablando de Carranza, que gente como Carranza es lo que ha conseguido que muchos habitantes del territorio peninsular no se identifiquen con esa bandera. Porque ellos enarbolaron esa bandera, nada más que tiene que ver las manifestaciones, nada más que tiene que ver las manifestaciones, que sacan los de vos, que ahí van con la bandera. La bandera no es tuya, chaval, la bandera es de todos nosotros. Lo que pasa es que ustedes la tomáis, pues nosotros no la queremos. ¡Y viva el